1: Pues me han pedido que haga una introducción. ¿Y ahora qué digo? Bueno, mira, sí. Me gustaría conocer al que dijo aquello de... EL SEO HA MUERTO. Oye, si me estás escuchando, tienes pase VIP, pero pase VIP en Podcast 101. Más que nada porque voy a ser yo, que por cierto me llamo Carlos Sanz, el presentador de los episodios dedicados a SEO. Pero eso no importa, no importa. Lo que importa es que esto es Podcast 101. ¿Qué tal? Saludos. Seguimos en la brecha en Podcast 101. Venga, acompañadnos los próximos minutos que vamos a tocar un tema que tiene que ver con blogs y evidentemente SEO. Porque oye, ¿se puede llegar a vivir de un blog? ¿Y cómo puede ayudar el SEO en la consecución de ese fin? Hoy me acompañan una invitada y un invitado. La primera a la que tengo el gusto de saludar es a Eva Aval. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer.
1: Eh, bueno, para los que no la conozcáis, Eva Val es gallega de nacimiento, es ingeniera de telecomunicaciones y después de muchos años trabajando en los sistemas de laboratorio de hospitales, cambió el código fuente por la escritura de relatos y diarios de viaje, su gran pasión más allá de las pantallas. Su blog arrancó hace 10 años, aunque el salto definitivo a la jornada completa como blogger no lo dio hasta 2018. Desde entonces compagina la escritura en el blog con la escritura en medios digitales como el blog de IATI o la revista Traveler Colabora con una sección de viajes en el programa Quen Andai. ¿Cuen? ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia eso? quién ah, te voy a decir. Quen te das cuen. ¿no?
0: <risa>
1: <risa> qué cutre eso, qué cutre. Es que si no, si no lo decía explotaba, ¿eh? si no lo decía reventaba. ¿Eh? De, de, la, de la televisión gallega y se encarga de manejar la comunicación, el marketing de contenido y las redes sociales de diversas campañas para el... Concelio, Concello, Concello de Santiago, ¿lo he pronunciado bien? ¿Cómo? ¿Concelo, Concelio?
2: Perfectamente, Concello de Santiago.
1: Concello de Santiago, ¿vale? Es que no, tengo que dar clases ¿eh? de gallego, ¿eh? tengo ahí esa asignatura pendiente. Que Eva es una, es una persona que no sabe estar quieta y lo mismo escribe una novela, que ya está en busca de editorial, que organiza campañas de turismo o da formación a destinos que quieren posicionarse en el radar de los viajeros. Madre mía, qué maravilla, qué cantidad de cosas haces, ¿eh, Eva. A tu lado me siento un parásito, ¿eh? Un parásito, totalmente.
2: <risa> qué va, que va. Lo que pasa es que no me llegan las horas del día para, para tantas cosas. A veces tengo que hacer un poco de malabares, pero bueno, así también Hola. es entretenido y diverso.
1: No me extraña. Pero, pero falta falta algo importante ¿eh? y, que no, y que no he dicho, Eva. ¿El nombre de tu blog? ¿Cuál es el nombre de tu blog? ¿Cuál es?
2: Pues mi blog se llama Una Idea, Un Viaje.
1: Una Idea, Un Viaje. Ahí está. Sí, claro, lo estaba diciendo aquí, lo estaba pensando ahí en, el, en la presentación. Digo, ¿y el blog qué? ¿El blog, ¿El blog sobre el que vamos a hablar qué? No lo hemos dicho. Una idea, un viaje, eso es. Bienvenido, Miguel Madalena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chiqui? ¿Qué tal, Eva? Un placer. Bueno, tu presentación va a ser más escueta, ¿vale? Como siempre ocurre con todos los invitados internos cuando comparten episodio con un externo. No te importa, ¿no? ¿No te importa?
0: No, además eh, creo que no me puedo comparar ante... Semejante pedazo de bloguera que tenemos hoy invitada aquí, eh, que además es la protagonista, ¿no? Ella y su proyecto, vale. nosotros, pues, podemos darle apoyo, ¿no? Eh, para tratar temas de SEO y ponerla un poquito en vereda, ¿no? Eh, sí. Junto a Google,
1: pero, pero el protagonismo es de ella. Vale, pues, eh, Miguel Madalena es consultor SEO en FLA 101. Eh, fin. ¿eh? Además, esa sí. presentación es cueta. Súper breve. Hombre, creo que algo más puedes decir. No, fuera de coña, sí. También tienes un blog de viajes, ¿no? También tienes un blog de viajes. Sí, lo que pasa que al contrario de Eva,
0: eh, fue, sí. digamos, mi manera de aprender, de empezar a aprender SEO, ¿no? Lanzarte a escribir y decir, y esto, si lo quiero posicionar en Google, ¿cómo lo hago, no? Entonces, es un poco el camino inverso que,
1: que ha hecho Eva, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, vamos a empezar. Eh, la primera y sin rodeos. Eva, ¿vives de esto, de tu blog?
2: Pues sí, vivo del blog en la actualidad, así es. Después de de mucho sacrificio y de muchos años compaginando con con mi anterior trabajo, me decidí a dar el salto y dedicarle las ocho horas al día mínimo que requiere requiere llevar adelante un blog.
1: Qué maravilla, podríamos decir que tienes el, el, el trabajo soñado, por muchos, ¿eh?
2: Sí, no sé si afortunado o desafortunadamente, porque también es cierto que llevan mucho a engaños. Hay mucha gente que lo que ve, pues a lo mejor es lo que publicas en redes sociales, que son fotos disfrutando y pasándotelo muy bien, pero como vosotros supongo no os hacéis fotos cuando estáis trabajando, sino solamente cuando estáis de vacaciones. Lo que pasa <ríe> es que, claro, lo que ve la gente que de un blog de viajes es las fotos de los viajes, pero en realidad todas las horas que hay detrás en casa, tanto editando fotos como preparando textos o, o leyendo pues documentación para, para preparar los artículos, todos eso, esos trabajos no se ven. O incluso pues el diseño de una campaña, cómo afrontarla, qué, qué puntos hay que vender de un destino. Y, y al final son muchas horas que, que, como digo, que no se ven.
1: Sí, sí, hay mucho trabajo detrás. Miguel, eh, efectivamente, no ¿tú intentaste, intentaste vivir de tu blog también? ¿Intentaste que se fuera el, ese trabajo soñado o no?
0: No, porque no quería sentirlo como una carga, una responsabilidad, sino como un hobby. Y tenerlo abierto para escribir cuando me apetezca, cuando pueda. Siempre mantenerlo vivo, pero nunca como una, como algo que tengo que cuidar y alimentar constantemente. Sino como mi pequeña ventana de, de descanso y de, también de banco de pruebas pues para hacerlo. Pues bueno, probar, aprender SEO, probar uh-huh. cosas de, de WordPress, de plugins, de trastear, lo que decimos como trastear, ¿no? Entonces, uh-huh. no, para nada.
1: Porque el, el proceso hasta llegar ahí es duro. ¿Cuesta llegar?
0: Me pregunto yo. En mi caso, no, porque tenía una motivación que era abrir mi primer blog en una web, digamos, fuera de una plataforma tipo Blogspot, sino hacer ya algo más profesional eh, y aprender SEO. Con lo cual, estabas tenías esa motivación, ¿no? En este caso elegí los viajes eh, porque es una de las pasiones que yo tengo y donde me resulta más fácil escribir. Yo soy periodista de, de formación, con lo cual, digamos que en mi caso era muy fácil llegar hasta ahí.
1: ¿Y Eva? Yo, sin embargo,
2: a diferencia de Miguel, sí que considero que, que es un camino duro. Sobre todo no tanto por, mmm, por el esfuerzo, porque al final el esfuerzo, pues como en todos los trabajos, cuando algo te motiva lo haces gustosamente, si sí, es que el trabajo te gusta, obviamente, pero, pero sí que es cierto que es un trabajo que, que no es convencional y hay muchas piedras en el camino que que no son como eh, una empresa normal, que tú puedes hablar con tu jefe, solucionarlo o hablar con un cliente. Aquí estás muy solo y muy vendido a expensas muchas veces de lo que decida Google con sus algoritmos y a expensas de una competencia que cada vez es más feroz. Entonces, digamos que llueven balas por todos lados y hay que capear los temporales de forma a veces muy improvisada.
1: Con el el chaleco antibalas ahí puesto, ¿eh? totalmente (ríe) oye ¿cuál es la principal fuente de ingresos de tu blog de viajes Eva la publicidad la afiliación Mm. los post patrocinados
2: Eh, lo tengo bastante diversificado. Sí que es cierto que hago un poco de todo, pero sobre todo a raíz de la pandemia sí que fue un poco jarra de agua fría y y creo que a todos los que ya en ese momento vivíamos de eso nos hizo recapacitar de... Bueno, no se pueden poner todos los huevos en el mismo cesto y, y conviene diversificar porque si en algún momento te falla una de las fuentes de ingresos, eh, tienes que seguir llegando a fin de mes, pues tienes que pagar tu hipoteca, tu alquiler o, o lo que sea que, que tengas que afrontar mensualmente. Entonces, sí que hago pues desde campañas para promoción de destinos turísticos con blog trips o, o simplemente diseñando la campaña para que vayan otros bloggers. Eh, hago, eh, tengo ingresos de afiliación, tengo ingresos por artículos patrocinados, por uh-huh. alguna de las otras cosas que mencionaste que no recuerdo. Campañas en redes también.
1: Uh-huh. Eva, ¿eres consciente de Google Travel? Eh, ¿Estás al corriente de, de esta plataforma? Te lo pregunto porque en un episodio pasado con Andrew Flexas, que le, saludo, le saludamos desde aquí, SEO en Melia Hotels, eh, le lanzaba eh, un par de preguntas que puedan afectaros a vosotros, particularmente a los blogueros, ¿no? Los blogueros de viajes. La primera era... ¿Todos esos blogueros de viajes que cuentan en sus posts qué ver y qué hacer en un viaje? ¿Tienen los días contados con Google Travel? Ahora que la plataforma ofrece al usuario también qué ver y qué visitar en un sitio cuando ese usuario hace una búsqueda relacionada con un país o una ciudad. Es decir, ¿os ha podido afectar a los blogueros de viajes?
2: Es probable que de alguna manera sí que nos haya afectado, pero también es cierto que es difícil predecir el futuro en ese sentido. Yo quiero confiar en que los viajeros, al fin y al cabo, pues pueden tomar algunas sugerencias de Google de forma rápida, pero que cuando buscan algo de recomendaciones de personas locales o de gente que ha vivido una determinada experiencia, siempre tienden más a leer eh, una información eh, escrita por una persona, que al final, pues siempre te da más confianza de alguien que te relata su su viaje en primera persona. Y, Y, bueno, pues vamos a ver, pero... De momento, mi blog siempre ha ido en crecimiento y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años.
0: Miguel. Por añadir un, un apunte eh, al respecto de Google Travel, eh, no sé qué opináis, pero quizás en este punto no, porque los usuarios, como, como comentaba Eva, ¿no? buscan una experiencia personal, buscan un, un artículo, un contenido que les enriquezca eh, y, que, y que sepan y que les, haya, les ayuda a diferenciar ¿no? el grano de la paja. Pero... Aquí eh, mi duda es si a futuro Google Travel puede servir de fuente de tráfico para determinados blogs, una especie de pequeño discover dentro del sector viajes, ¿no? que si tú estás explorando un destino dentro de la plataforma, luego, aunque te saque, que es algo que Google no quiere, pero sí que te sugiera ciertos contenidos que estén bien posicionados ¿no? o, que, o que estén bien optimizados para esos destinos. Lo digo como...
1: Sí, no, sería una opción. Que no sea todo tan, tan impersonal ¿no? como lo que hay ahora. ¿no? Eh, tal museo... Eh, tal monumento, tal que simplemente te lo cita ahí, te, te manda fotos ahí de, de, de los lugares de interés, pero todo muy impersonal, ¿no? Pero sería para lanzarles la idea Google, no me parece mala, ¿eh? Si es verdad, que de alguna manera en esa plataforma que ha creado, que es Google Travel, eh, pudiera de alguna manera incluir artículos de blogs eh, relacionados con ese destino, ¿sí? Para hacer esa experiencia, lo que decía Eva, ¿no? Para hacer esa experiencia más, más humana, más personalizada, ¿no? Y no tan tan algorítmica, ¿no? Que al final es, es lo que... Pero bueno, eh, yo le hacía esa pregunta porque... Yo me lo preguntaba, digo, joder, ¿en qué, en qué punto quedan ahora los blogueros de viajes si la gente ahora que quiere inmediatez y que lo quiere tener todo ahí, Google, buscan un, un destino y ya les está mostrando, ya les está mostrando hoteles, ya les está mostrando eh, no solo hoteles, restaurantes y demás, sino también los lugares que va a poder visitar automáticamente en esa misma plataforma? Y digo, ¿en qué? ¿Cómo les puede afectar esto a los blogueros, ¿no? Sí, Eva.
2: Bueno, es que creo que al final eh, es otro player más, Google, como porque al final a los blogueros nos afecta todo, nos afecta en los instagramers, nos afectan los tiktokers, mm. nos afectan los youtubers y al final todo es competencia y, y no es competencia porque hay nichos mmm, de distinto tipo de viajeros que buscan diferentes cosas y supongo que al que le vale que en un vídeo de 10 segundos te diga lo que vas a ver en Menorca y solo porque te entra por los ojos haciendo señales con las manos, como hacen médicos, que yo, para mí, no me cabe en la cabeza que un médico te, eh, salga haciendo mímica, o sea, estudias 8 diez años medicina para acabar haciendo un vídeo de TikTok apuntando con deditos y carteles que te digan no tomes esto por las mañanas, toma esto por la noche. Realmente es como un... Mm, eh. Es como una profesión, o sea, como menospreciar tu profesión a a términos totalmente absolutos, bajo mi punto de vista.
1: Sí, sí. Entonces, ¿hay
2: gente a la que que sigue esas cosas? Sí, pero a mí no me dan confianza. ¿Qué quieres que te diga? A mí, un médico que hace eso en TikTok no me da confianza. Y supongo que hay gente para todo. Entonces, hay que confiar en que, que, bueno, pues la gente que le interese leer seguirá leyendo los blogs. Mm. O al menos de nuestras generaciones. No sabemos qué va a pasar en las generaciones futuras.
1: Y el que, sí, el, y el que quiera, quiera ir a tiro hecho, se quedará en Google Travel con los monumentos más destacados y hay dos muy bueno no deja de contar. Claro, no
2: porque no se molestarán hay... leer ni
1: dos párrafos, sí.
2: Eso es, al final eh, la gente, yo creo que mi público o por lo que veo en las estadísticas eh, tiene más o menos mi edad, son gente de treinta y tantos, cuarenta años eh, y de ahí para arriba pero gente de veinte años no tengo muchos lectores, igual eh, gente que con veinte años empieza a escribir sí tiene un público más parecido al suyo o, o a lo uh-huh. mejor el público de veinte años se fía más pues eso de otras redes tipo TikTok e Instagram más inmediatez.
1: Uh-huh. La segunda pregunta que le hacía a Andreu era sobre los local guides. Eh, ¿Ha irrumpido un nuevo player en el, en el mercado de los viajes, en el sector travel? ¿Os afecta a este nuevo tipo de influencer eh, al que está intentando dar protagonismo Google a la hora de recomendar dónde alojarse o dónde comer?
2: Yo creo que, que es un poco volver sobre, sobre lo mismo, que al final, pues sí, es cierto que yo soy la primera que utilizo, pues voy a ir a un restaurante, sí, que no sea un restaurante cualquiera, porque... Es cierto que en Galicia, tengo que decir que es fácil comer bien, pero bueno, a veces si vas a un restaurante un poco más especial, pues miras las críticas o, o cuáles son los platos que se recomiendan y honestamente me fío porque pues, son otros clientes que han pasado por ahí, pero como para profundizar en ciertos destinos o conocer leyendas de un lugar o saber por qué este sitio es tan importante, que mucha gente pasa por los sitios porque está en listados de imprescindibles, pero luego no sabes realmente la historia del lugar y por qué es un imprescindible, ¿no? Entonces creo que se complementan y que, que no va a llegar a competir o al menos es lo que quiero pensar
0: Sí, estoy de acuerdo eh, creo que hay una convivencia, creo que hay un mercado para todos en este caso, sí que creo que los Local Guides han ganado la batalla TripAdvisor creo que TripAdvisor ya empieza a tener una especie de algo negativo o de, ¿no? de pequeña, no sé, de, de la gente empieza a percibirlo como con cierto punto negativo, de no fiarse, etcétera. Y en cambio, las local guides de Google, además de la inmediatez que tienen, que tú desde el mismo Google en un vistazo puedes ver varias reviews muy rápido, creo que es mucho más ágil. Si estás explorando en el mapa, ya lo ves. Eh, sí que creo que pueden convivir con los blogs. Creo que estamos hablando de cosas un pelín distintas todavía. Mientras no expandan esos, ese tipo de perfiles, ¿no? mientras se queden lo que es ahora mismo.
1: Sí, es el, yo siempre digo que es el intento de Google de, de crear sus propios influencers porque al final esas fichas de, de business profile, ¿no? del antiguo Google My Business, que son las fichas de, de los hoteles o las fichas de los restaurantes ¿no? con las valoraciones, al final no dejan de ser como redes sociales para mí bajo mi punto de vista es un intento, ¿no? porque al final es la gente pone sus opiniones los propietarios de las fichas responden bueno, en fin, ahora ha creado esta, esta nueva figura del, del local guide ¿no? que, bueno eh, veremos a ver no veremos a ver esos eh, pseudo-influencers eh, que papel juegan ¿no? en el sector travel porque, no sé cuántos años llevarán, llevarán como, no lo sé, pero cuatro años o por ahí, tres, cuatro años o así, lo crearon vamos ¿Sí? a ver que Qué, qué importancia les da Google, ¿no? Qué peso les da. ¿Cuál es la estrategia? Antes hablabas, Eva, de los, estos nuevos players, ¿no? Que van, que van apareciendo, ¿no? En el caso de Google Travel, ¿no? O en el caso ahora de estos, de los Local Guides. ¿Cuál es la estrategia a seguir por los blogueros de viajes eh, para hacer frente a la irrupción de estos nuevos players? Llámense Google Travel o Local Guides o, me da igual, o, o estos nuevos blogueros que también que comentabas antes, ¿no? De, que también están apareciendo, ¿no?
2: Pues eh, yo creo que cada bloguero al final eh, toma estrategias diferentes. Hay quien pues a lo mejor la afronta incluyendo vídeos que puedan eh, incorporar a sus artículos o fomentando más sus redes sociales o incluso haciendo podcast. En mi caso, mmm, yo lo que trato es de crear contenido de calidad y cuanta más calidad mejor, hacer artículos bastante extensos y confiar en que en algún momento Google valore que que el contenido pues, es de calidad, no sé cómo y, y no sé cuándo y si eso sucederá, pero, pero creo que en algún momento eso eh, obtendrá valor de eh, o el valor que, que se merece, que no pues un artículo que, que a lo mejor esté por encima posicionado porque está muy bien trabajado en SEO, pero que cuando lo lees pues te saltan los ojos de, de cómo están construidas las frases incluso o los títulos.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Luego, luego hablaremos ¿no? de, de también de esa de esos eh, 15 destinos los listados, ¿no? Los sí, sí. malditos listados, para mí, malditos, porque la verdad es que no les hago ni caso. Pero no sé si Google los posiciona bien. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Google los posiciona bien. Eh, entiendo que es porque a la, gente, la gente los consume, ¿no? Consume ese tipo de artículos, ¿no? Pero, bueno, yo desde luego no les hago ni caso. Pero, oh. sí. Hoy Siempre. queremos
0: atizar a Google también, como en el episodio con...
1: ¿Con yo la o nos quedamos yo, yo atizo a Google fíjate que me da de comer me da de comer si Google desapareciera yo me quedo sin comer a mí a mí, a mí no sé no sé colgar sí. sí pero yo no sé colgar ni un cuadro sabes hay gente que tiene otras <risa> o sea, hay gente que tiene otras salidas sabes yo por ejemplo no entonces yo, pero ca- es,
2: es como el jefe que hay que criticar sí
1: sí, sí. y es que hay muchas cosas hay, hay muchas cosas de, de admirar de Google y hay otras que yo creo que hay que criticar claro por supuesto y a mí lo de atizar a Google pues bueno a mí me, me va me vale a a Google, sí. <risa> eh, Eva, supongo que habrás tenido que aprender a hacer SEO sin ser SEO.
2: Pues así es. Yo empecé escribiendo como de una forma muy naíf como quien le cuenta un relato a sus amigos y de hecho empecé el blog por eso porque mis amigos me preguntaban muchas veces como yo viajaba mucho pues de, sobre mis viajes ¿no? y al principio pues, les daba como unas bolsitas con los folletos de, de los mapitas que había recogido y la información del destino y luego dije uy ya está siendo la cosa muy pesada entonces lo voy a escribir y sí que pues no sabía ni lo que era el SEO ni nada por el estilo y Recuerdo todavía el primer artículo que, que escribí planteándome un poco una estrategia SEO y como noté la subida de, de visitas y dije guau, esto es magia.
1: Sí, 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 sí. sí. O sea que es que me, eso me llama la atención, digo, porque es verdad que hay, que hay blogueros, periodistas que, que han tenido que, que, que aprender a hacer SEO un poco a la fuerza para sobrevivir, ¿no? O para, o para poder vivir, en este caso, como es tu caso, ¿no? De eso quedando la pasión a que son los viajes, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención. Digo, casi sin quererlo, eh, sí que... saben SEO, saben SEO, ¿no? Casi se podrían sí. dedicar a esto también. ¿No? Sí,
2: pero. Venga, tenés...
1: contratada, contratada en FLA 101. <risa> Cuando te aburras de viajar, ¿eh? <risa> ¿Eh? Te vienes la a FLA 101. <risa>
2: no, pero sí que es cierto que a veces, aparte de, de ser costoso el aprendizaje, es costoso el, el cambiar el chip, porque. Eh, no te puedes permitir florituras eh, a la hora de escribir y yo creo que en esto Miguel pues siendo periodista podrá aportar más pero a mí hay veces que me gusta como esplayarme y dejarme llevar por, por sentimientos que te pueden inspirar un destino y el SEO te obliga mmm, a determinadas repeticiones y yo digo, Dios, qué horror cuando alguien lea esto. Eh, ya he leído que ver y que hacer en vivo 30 veces, por Dios. Entonces, eh, hay veces que, que cuesta un poco el, el sacrificio de decir, venga, tajo al texto y si quiero que alguien lo lea tiene que ser así.
0: Te estás sí, yendo es además a los, a los inicios de, del SEO casi, ¿no? Con, mm. con lo de las repeticiones. Estaba recordando las primeras veces que instalas el Yoast, el plugin Joast en, en tu blog e intentas sí. conseguir el semaforito verde y luego te das cuenta que eso da absolutamente igual. Que hay que, sí. que, hay que fijarse en muchas más cosas que en, en, poner, en conseguir el verde en el semaforito. O sea que al final sí, eh, cuesta un poco, ¿no? El principio cuando sobre todo vienes del periodismo en mi caso. Eh, parece es como... Es,
1: escribir para robots, escribir para un robot, escribir estás para... Estás hablando eso es.
0: como para algo macarrónico y, y, y para nada, ¿no? Por suerte ya no es así, ya no están así, hay que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? De, de hecho, ahí está el, el, el wing de esto, ¿no? Pero sí es verdad que te impacta un poco al principio, ¿no? Luego ya te das cuenta que usando el sentido común, sabiendo algunas pautas básicas que en este caso nos interesan para un blog, eh, el SEO nos va a ayudar mucho eh, para conseguir lo que estamos lo que, lo que estamos pretendiendo ¿no? o sea que quiere decir que es verdad que es, eh, en este caso Eva va a saber lo básico de SEO seguro uh, y le va a ser más que suficiente para conseguir los números que está consiguiendo con su vida.
1: afortunadamente eh, ya no hace falta hacer esa repetición, ya no hace falta tanto escribir para, los, para un robot y si para humanos, no de verdad que Google está haciendo está dando pasos, pasos de gigante ¿no? en ese sentido, sí. a la hora de comprender el lenguaje ¿no? y, y de hecho puede ya llegar a ser penalizable, ¿no? el hecho del keyword staffing, todo esto de usar es. siempre la misma keyword y demás ¿no? así que Puedes respirar tranquila, Eva, ya sabes. Eh, Ya puedes escribir para personas. Google ya lo (risa) puede posicionar igual (risa) bien. Sí, sí, es lo mejor, claro. Seguir así, claro. Eh, ¿Dirías, por tanto, que el SEO te ayuda eh, directo o indirectamente a que que puedas vivir de tu lujo? ¿Te ha ayudado, Eva?
2: Absolutamente. Si no fuera por el SEO, no estaríamos hablando probablemente ahora
1: por eso, eh, Fijaros ah, bueno, que, ¿sí? perdona
0: Carlos, eh, que antes hablábamos ¿no? de que si Google de repente desapareciera tú y yo, te, perderíamos el trabajo. Aquí los tres perderíamos nuestro trabajo actual. Es decir, uh-huh. como... <ríe> Estamos dependiendo ¿no? de, de este gigante, tan terrible y tan bueno a la vez, ¿no? Que nos da trabajo y a la vez no se puede quitar, ¿no? Es, es que es muy interesante, ¿no? El unirnos aquí, cada uno desde su perfil y su background, sí. como eh, esto nos da co- de comer a muchos, muchos, muchos tipos de personas, ¿no? Y de
1: trabajos. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, un poco off-topic, ¿no? Eh, en un, también un episodio con. Con Nacho Mascort hablábamos de, oye, que hasta cuándo va a durar la provisión del SEO, ¿no? Un poco, un poco discutíamos sobre eso, ¿no? El tema de las automatizaciones y todo eso. Ya veremos a ver si el trabajo del SEO, yo sinceramente no me imagino que el trabajo del SEO vaya a seguir existiendo de aquí a 15 años. Pero bueno, es una teoría mía que tampoco se basa en nada, ¿eh? Se basa más en intuición que otra cosa. Así que nada, tendré que aprender a colgar cuadros, a montar estanterías o, o no lo sé, o a, a poner enchufes, a hacer un huerto, ¿no? A hacer cosas normales y corrientes, ¿no? Pues son las ¿De profesiones
2: del futuro, creo yo.
1: Sí, sí. Eh, Eva, alguna parte del SEO que se te atragante, especialmente, o que necesites de ayuda externa para llevarla a cabo, para que tu sí. blog posicione mejor o no.
2: A lo largo de los años se me han atragantado en muchas partes. Algunas, pues, eh, he ido, digamos, sacándolas adelante, pues también a base de hablar con, con otros compañeros que tienen blogs o o de hacer alguna formación, pero sí que eh, pues hay veces que considero que llega un momento en el que necesitas pedir ayuda y, y delegar en alguien que sepa más que tú, porque es porque su, su experiencia. Y sí que, por ejemplo, en el SEO on page he hecho alguna auditoría que, que me ha servido para, para, mejorar, para mejorar cosas a nivel interno, que igual no había considerado o que... Estás con tantas cosas de forma simultánea porque tienes que escribir, editar fotos, preparar una campaña, eh, sacar artículo de no sé qué con esta fecha y además tienes que preocuparte de redes sociales, de de que hay unas cosas de un plugin que no funcionan y y son demasiadas cosas. La parte técnica, la parte artística, la parte creativa y y a veces tienes que renunciar a alguna para para poder seguir sacando adelante otras. Así que sí, completamente y y creo que, que es lo que hay que hacer
1: al menos claro, si lo que... puedes hacer
2: económicamente porque también es cierto que no es barato pero pero bueno, es una inversión como otras inversiones que se hacen cuando eres autónomo y, y ya está
1: Claro, es que no das abasto, llega un momento también llevar todo eso, publicidad, otros canales porque no solo está el SEO, efectivamente hay más canales, uh-huh. redes sociales eh, bueno, paid en caso de que hagas paid también afiliación, es que hay muchos, hay muchos otros canales y luego encima eh, redactar, todo el tema de la comunicación son muchas cosas, entiendo que eh, partes a lo mejor, hombre, una persona que no se dedica profesionalmente a esto, entiendo que la parte técnica, pues a lo mejor del SEO, pues es la que más se le puede atragantar, lógicamente, a no ser que sea un, un friki de esto, ¿no? O una friki de esto, y le encante todo el tema de la velocidad de carga, WPO, las corpo las ahora, ¿no? Estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, Miguel. Aquí, un poco trasladando el caso de Eva, de una bloguera, digamos, autónoma, individual, independiente, eh, a los proyectos que, por ejemplo, podemos tener en la agencia, que son grandes cuentas, son grandes evidentemente grandes empresas, etcétera. Tú tienes también Eva la percepción de que el SEO es algo a largo plazo y que aunque per- tengas la percepción inicial de que igual no me lo puedo permitir, no puedo permitirme igual hacer una auditoría, contratar a alguien que me ayude y que me dé las pautas al principio porque es un, un gasto fuerte, como decías tú, pero y que además va a tener un retorno quizás muy a largo plazo. Tienes esa percepción de decir, no dejarte llevar por la inmediatez sino por algo que sé que me va a beneficiar quizás de aquí a dentro de cuatro o cinco meses y en dos años voy a poder recoger
2: totalmente, es como cuando escribes también a long tail, porque, porque al final eh, es una inversión de ahora pero que, que creo que como dices vas a ver los resultados dentro de meses o incluso dentro de un año, un año y pico que son técnicas que aprendes y, y mejoras que puedes poner en práctica poco a poco que que van a... Se supone que es un un retorno de inversión, vamos. O así lo veo yo.
1: Vale, eh, pregunta abierta. ¿Qué pautas tener en cuenta a la hora de crear una estrategia SEO exitosa para un blog? Hablo en general, no hablo solo de viajes, ¿vale? En general, de un blog.
0: Bueno, eh, evidentemente, excluyendo los destinos que que, bueno, que... De esto, evidentemente, pues el que sea, ¿no? El que te toque, el que decidas emprender, ¿no? Eh, una de ellas, ¿sabes de qué vas a hablar? Um, a mí me parece fundamental, lo primero, que además me salgo del SEO y me voy ya a lo que decía antes de, del sentido común, es el armar la arquitectura de ese artículo. A veces no necesitas ni siquiera buscar keywords y parece que me estoy tirando piedras contra mi propio tejado uh-huh. para saber la lógica de un artículo, de qué elementos debería tener para que sea lo suficientemente rico, para que sea lo suficientemente comprensible para una persona o un bot y para que eh, a mí me facilite el trabajo a la hora de escribir. Me refiero, si yo hablo de un destino o hablo de de consejos para llegar a un país, pues sé que voy a tener que hablar de cada uno de los tipos de consejos que voy a tener que abordar. Es decir... Y hay veces que te encuentras blogs de viajes que no van por ahí. ¿no? Para mí, eh, cu- recuerdo cuando empecé a aprender sobre SEO y empezar a hacer mis primeros artículos que reflexionaba sobre eso. ¿no? Nunca he tenido una herramienta hasta convertirme en un consultor SEO. Nunca he tenido una herramienta profesional, pero simplemente buscando en Google entendía esa lógica. ¿no? Entonces creo que eh, es una pauta muy inicial, muy básica para armar cada artículo, ¿no? Luego ya pues vamos a meterle ya contenidos, vamos a meterle, el, ya las posibilidades son infinitas, ¿no? Eh, desde de, de darse estructurados de preguntas frecuentes, eh, multimedia, y bueno, ya no nos vamos a, a IT, ¿no? A, a, a hablar ya del perfil de autor de cada uno, etcétera, porque bueno, ya creo que es un más avanzado, ¿no? Pero sí que yo reivindico mucho el papel de la arquitectura de un artículo a la hora de, de armarlo y de, y de que funcione.
1: Mm. Sí, eh, a mí se me ocurren también empezando desde el, digamos así, desde el principio, ¿no? Eh, el keyword research, ¿no? Analizar tendencias también, ver qué es, eh, conocer un poco los intereses de, de los usuarios, ¿no? eh, Hablabas de la arquitectura de la página, también la arquitectura del site, en general del blog, en este caso, Sí, ¿no? claro, claro. ¿Cómo se, cómo se estructura en categorías, en secciones, los posts, los tags, es decir, eh, un poco crear esa arquitectura de la, de la información, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas se me ocurren aquí? El tema del enlazo de interno también, ¿no? Trabajar las entidades, ¿no? Que me consta también que me decía, Seba, que tú eh, manejabas esto de las entidades, estabas al tanto, ¿no? De las, de las entidades, que las manejabas, ¿no? Eh, datos estructurados, que lo has comentado, Miguel. A page, tipo article, tipo review, agreg- aggregate rating también. Eh, ¿Qué más? Más cosas que se me ocurren a mí. AMP también, ¿no? El tema de AMP,
0: El salto de BP, que bueno, eh, ahora mismo pues está un poco entredicho, no sabemos si vuelve para atrás. Eh, Yo no lo he experimentado en mi blog, no sé si Eva lo ha hecho o no.
2: Yo Eh, sí, lo tuve creo que entre 2019 y y 2022, este mismo año, y, y lo he quitado. Así que en estos momentos no lo tengo y estoy feliz.
1: Sí, y, y eso es interesante porque, porque ha habido gente que lo ha desactivado, gente que no se atreve a desactivar todavía todavía MP por si acaso le cae el tráfico, por si acaso pierde tráfico y demás. Eh, tú lo has desactivado y no has notado cambios.
2: No he notado cambios, de hecho he notado pues que la tendencia de que el blog crece se ha mantenido y, y sí que es cierto que, pues volviendo a lo de antes de ayuda externa, esto fue una recomendación del chico con el que hice la auditoría de, de SEO y él me lo recomendó y la verdad que, que estoy muy contenta. Me, me gusta mucho más eh, que la gente pueda navegar en mi blog tal y como es, ya solamente en apariencia me gusta más, me parece más cómodo y rápido. Y, y no he notado la caída de visitas. Así que en ese sentido, yo también ahora creo que, que está destinado a, a morir y a la desaparición.
1: Pues nada, eh, habrá que animarse ¿no? a desactivar a MP. <risa> ¿Lo quitamos bueno, o no, Chiqui? ¿Quitamos a MP de verdad? <risa> sí, no sé. Hombre, es que yo creo que, eh, también se ha hablado en episodios pasados, yo creo que quitar a MP... Eh, dependerá también de cómo te cómo estés en Core Web Vitals en temas de rendimiento web, ¿no? Es decir, si, tu, si tus páginas, eh, sobre todo en mobile, ¿no? Que es donde vas a recibir la mayor parte del tráfico, seguramente, cargan rápido y responden bien, ofrecen una, una buena experiencia de usuario, ¿no? Todo el tema del LCP, del CLS, del feed y no. todo esto, bueno, estas, y las nuevas que van a llegar, las nuevas Core Web Vitals, pues si responden bien, pues a lo mejor sí que puedes eh, quitar tranquilamente a MP, ¿no? En un blog por tema de recursos y de demás que tiene que cargar, obviamente los blogs suelen ser más sencillos, ¿no? Eh, a nivel técnico que, que un e-commerce, por ejemplo, ¿no? Por claro. lo tanto, es más probable que un blog vaya a cargar más rápido un artículo, los artículos de un blog, por ejemplo, ¿no? Que no una ficha de un producto, de un e-commerce, por lo general, ¿no? Entonces, si yo creo que si tú tienes bien las core web vitals, eh, a nivel de experiencia de usuario, tú ofreces una, una buena experiencia, ¿no? Yo creo que sí te, pues sí te puedes permitir el lujo de quitar AMP, ¿no? Otra cosa es que en Core Web Vitals estés muy mal y quites AMP, ahí sí que a lo mejor te puedes meter en un lío, porque AMP, no olvidemos, en Core Web Vitals se las suele tener, por lo general las suele tener muy bien, son páginas con un buen rendimiento ¿no? Dependerá dependerá del, del caso, ¿no? Mm. Eh, hablamos también de la parte de Google EAT, de Google Lead, ¿no? Eh, experiencia, autoridad y confiabilidad eh, por en los contenidos, ¿no? Por sus siglas, ¿no? En inglés. Esto también es, es importante. No sé si Miguel eh, quieres comentar algo, que yo entiendo que en estos en estos casos, ¿no? Pues sí. es, es importante que Google cada vez le da más valor, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría saber la visión de Eva si cuando en este caso hablamos de EAT, de EAT, eh, ¿les suena a chino, les sonaba a chino hasta hace poco o estaba más o menos enrolada en estas incorporaciones que va haciendo Google y estos anuncios que nos va haciendo Google que al final te impactan, y en tu caso en tu proyecto te va a impactar y, y claro, un impacto en tu caso pues es al final tu, tu salario, tu manera de vivir no eh, sí. entonces eh, no sé si estás más o menos en la onda, si crees que el resto de blogueros que como tú viven de, de su blog eh, está más o menos al día con esto, si seguís eh, medios especializados de SEO para precisamente estar al tanto de ese tipo de cambios, al menos es una perspectiva ¿no? general, no evidentemente no sois SEOs, pero al menos sí estar un poco al día de, oye, eh, que Google ha anunciado esto, va a haber que tocar la web, va a haber que cambiar esto, añadir esto etcétera otro, etc. no sé Me gustaría conocer la, la, impresión, la, la opinión de Eva con esto.
2: Yo la primera referencia que tuve de esto fue recientemente, eh, precisamente con, con la auditoría que hice y, y sí que es cierto que, bueno, no sé lo que hacen o, o cómo están depuestos otros blogueros en el tema porque llevo unos meses haciendo un tanto caóticos con temas personales por lo que no estoy teniendo demasiada um, comunicación con, con otros blogueros salvo en contadas ocasiones de blog trips o así pero supongo que todos estamos un poco saltando al carro, porque al final, eh, cada vez que hay un cambio de algoritmo, un cambio de cosas en los grupos que tenemos en Facebook, saltan las alarmas, hay dramas, se comenta si hubo picos de visitas o caídas tremendas y y siempre siempre acabamos hablando de los temas.
1: Todo el tema este de lo de las cajas de autor, o sea, incluir enlaces a redes sociales, todo eso ¿eso tú lo trabajas, por ejemplo, en tu blog? Pues te tengo todavía como...
2: pendiente alguna de las partes porque partes? en la plantilla que tengo en la actualidad eh, no me permite hacer algunas de las cosas de, que están recomendadas, pero sí tengo como parte de las recomendaciones de la auditoría con el cambio de plantilla uh-huh. hacer esas incorporaciones.
1: Uh-huh. Sí, a lo mejor incluir tu biografía, tu, una sí. caja de autor, o sea, quién eres tú con tu, con tu experiencia profesional, no tú, todas esas cosas ayudan. ¿no? Datos en la estructura estructurados. Uh-huh. Datos estructurados, eso es, de tipo es. person sobre todo no uh-huh. y demás, ¿no? Vale. Eh, ¿Cuál es el canal de adquisición más rentable eh, en un blog de viajes? ¿Seo, afiliación, redes sociales, posts patrocinados?
2: También depende mucho de, de cada blog. O Por lo que a mí me consta, hay muchos blogs que casi viven de subir fotos a Instagram, otros que, mm. que viven realmente pues, de ingresos de afiliados y de posicionamiento web, otros que es mmm, pura publicidad y... Mmm, y entonces creo que los ingresos están muy diversificados, que cada uno pues tiene un poco su, su especialización o dependiendo de cómo te vaya en, en cada uno de los canales o campos.
1: ¿En tu caso el más rentable cuál es?
2: yo Desde luego el SEO. Y de ahí, a partir de ahí, deriva, pues, obviamente, cuantas más visitas tengas, más fácil va a ser convertir enlaces de afiliados, que te vean empresas que quieren colaborar contigo para, para campañas, destinos que tienes muy bien posicionados, pues, pues de ahí tiran para eso, campañas o post patrocinados y, y al final creo que el SEO a mí es lo que más me ayuda y también mmm, me siento contenta por ello porque honestamente eh, creo que el vivir de Instagram no me da confianza porque sí que es cierto que Google nos puede en algún momento cortar el grifo a todos y se acabó, pero mi web es mía, eh, yo tengo mi hosting, yo tengo mi contenido, mientras que Instagram... Eh, caso verídico que el año pasado de repente a mí me, me banearon o me cerraron la cuenta ahí sin saber ni por qué y estuve como un mes y pico intentando recuperarla y me puedo imaginar el drama que tiene que suponer eso para una persona que lleva subiendo su contenido a una empresa ajena mmm, haciendo publicidad que cuando quiera te corta y se acabó, o sea que el depender tanto de un tercero me da mucho miedo, prefiero al final tener el contenido en, en mi propio posting
1: Sí, eh, a ver, yo entiendo que el SEO tiene, es, es, vamos, por lo general suele ser un canal bastante rentable porque no deja de ser, entre comillas, gratis, ¿no? Gratis, ¿no? Nosotros al final te pueden traer mucho retorno, ¿no? O sea, te pueden puedes recibir ingresos de otros canales, pero también cuestan. Publicidad en redes sociales, publicidad en Google, ¿no? Afiliación, afiliación no cuesta, pero bueno, una parte se la llevan ellos, ¿no? De, bueno, en tu caso no sé, no sé cómo será, pero de las ventas o de lo que sea, ¿no?
0: Sí, pero al final se apoyan en el éxito de SEO, ¿no? Muchas de estas claro. eh, sí. vías, ¿no? Eh, afiliados, sí. por ejemplo, al final, pues, eh, puedo poner más o menos banners, pero necesito ese tráfico que, que desde SEO, al... primero que va a venir solo una vez lo tienes bien montado, eh, te puedes casi despreocupar de muchos de estos artículos, simplemente monitorizarlos y ver que, que ese, ¿no? esa constante de, de ingresos y de tráfico no acaba, ¿no?
1: Sí, Eva, me estaba acordando de... ¿Quieres decir algo de esos de esos eh, posts de 15 destinos y no te puedes perder? de
2: la gramática es muy importante y que tienen que concordar ahí los plurales y los sustantivos porque hay títulos que son aberrantes. No, no me acuerdo, justo esta semana vi uno de 15... Sitios que ver en no sé dónde, increíbles. O sea, lo, el increíble es al final, por si acaso no cuadra bien para el SEO, ¿sabes? Que al final, digo, mágicos, maravillosos, alucinantes. Se nos acaban, es todo tan espectacular que cuando lees en Google dices, ¿dónde voy? Porque va a ser todo alucinante. Aunque sí, sea un pueblo sí. que tiene cuatro cosas los, sueltas. Los lo titulares, como... sí,
1: sensacionalistas, los titulares sensacionalistas también. Es sí, sí,
2: abrumador. Sí, eh,
1: bueno, sí, sí. <risa> lo de los sí, títulos. sí. No no lo creerás, no lo creerás, ¿no?
2: Sí, y da un poquito de de repelús, pero bueno, entiendo que que es clickbait y y concuerdo contigo en que me horroriza tener que hacer eso y me horroriza ver que toda la competencia cuando escribes que ver en un sitio o o un título un poco más atractivo, que sea, pues yo qué sé, Ítaca, la isla de Ulises, pues que... 10 eh, lugares que ver en Ítaca imprescindibles, maravillosos ¿sabes? como, no sé, es un poco renunciar a, a a la literatura y da un poquito de pena.
0: Es un poco por añadir, me da mucha rabia esos artículos de rankings de las mejores playas del mundo ¿cuál es la mejor playa del mundo? ¿o cuál es el mejor restaurante? o sea, ¿por qué? o las mejores eh, hamburgueserías de España me da mucha rabia. Y aquí va vamos a atizar un poquito ya Google porque estos tienen su lugar premium en, muchos, en el Discover, en las
1: serps en muchos lugares. Sí. Es
0: decir, eh, ya basta, ¿no? sí. ya basta. Por favor.
1: Eso lo, lo hemos hablado antes. Está claro que si Google les sigue dando visibilidad es porque de alguna manera esos, esos artículos tienen un CTR bastante alto, me imagino. ¿no? La gente hará clics en ellos. no Lo que pasa es que es, yo quiero pensar que a lo mejor eso va a cambiar, ¿no? Y que dejará de mostrarlos porque la gente deje de, deje ya de creérselos, ¿no? O deje de aportarles tanto, ¿no? Esos esos, esos listados, ¿no? Así genéricos de 15 tal. No te puedes perder cinco consejos para no sé qué. Estas cosas, ¿no? Yo también lo he comentado alguna vez. Sobre todo en Google Discover aparece mucho. Me aparece a mí bastante temas estos de listados, ¿no? Yo lo he comentado también más de una ocasión. Que yo, eh, yo soy muy killer para eso. Entonces yo en Google Discover en mi feed... Más de una vez yo he denunciado contenido, por ejemplo, los titulares sensacionalistas que comentaba Eva, ¿no? De eh, increíbles, no, no lo creerás, eh, destinos que no te imaginarás, en, no habrás visto en toda tu vida ni verás, ¿sabes? Casas de esas. ¿Y yo he llegado dices? a... Sí, sí, a denunciar contenido y a decir, no me interesa esta publicación para que no me muestren más publicaciones que supuestamente no puedes titular así, pero claro. luego son los que más aparecen. Sí, sí, así pero es. ahora ha empezado a, a darles palos a Google, hace, hace un tiempo a esta parte haya empezado como a castigar, entre comillas, ¿vale? los titulares sensacionalistas. Pero sigue mostrando aún, ¿eh? Lo sigue mostrando. Sigue, sigue. Todavía, sí, sigue,
2: ¿Y qué me decís de los que tienen sumas? 12 más 3, destinos increíbles que y no sé ah, dónde. Ah, esos, o sea, esos, esos no, fíjate, me
1: matan. Esos, esos fíjate <risa> que no lo sé. No.
2: <risa> Resuelve la ecuación.
1: <risa> esos esos no, me, no me han aparecido a mí, fíjate. No, 12 más 3, hay, no, no, no. Sí. Lo sé también, ¿no? A lo, dos, a lo mejor han detectado, a sí, lo mejor han a lo mejor han detectado, eh, se han puesto ahí a monitorizar eh, eh, titles, eh, t- t- títulos en, en Google Discover, ¿no? En la SER de Google, y han detectado que, ahí scrapeando lo que sea, se me ocurre, porque hay gente que hace esas cosas, ¿eh? Dicen que, oye, pues muestra un mayor porcentaje de símbolos más. Hay que meter símbolos. El símbolo más tiende a mostrarlo más. O, por ejemplo, los dos puntos. Se llegó a decir que en Google Discover eh, aparecían más ciertos artículos que decían, por ejemplo, eh, una palabra, dos puntos, ¿no?
2: Azores, las islas Sí, Azores, Azores, dos puntos. Que las
1: que... islas, de alta, pues el Azores dos puntos o en la palabra dos puntos, se llegó a decir que Google tendría que mostrarlo más, ¿no? Ciertos patrones o ciertas cosas, ¿no? Igual volvemos no. a los emojis en, en los titles. Sí, 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 a los emojis en los titles, oh, eso sí que es, bueno, bueno, eso ya, el terror, ya el terror, ¿eh? terrorífico, terrorífico. Pero que no. Bueno, eh, estamos ya llegando al final del episodio. Eh, ¿Habéis llegado a hacer viajes eh, porque hayáis detectado un interés muy grande de los usuarios por un destino concreto para poder ofrecerles ese contenido en vuestros blogs? ¿O para vosotros siempre es prioritario viajar donde, donde os apetezca? O sea, no sé si el trabajo de blogueros ha, eh, os ha llegado a influenciar hasta este punto o no, ¿no?
2: En mi caso personal sí que he ido a viajes que a lo mejor no tenía planificados pero porque son una campaña promocional y luego pues de repente te llevas una grata sorpresa pero todo lo que son viajes por mi cuenta no, siempre voy a sitios que me apetece ir a mí porque al final yo creo que si vas a un sitio solo porque está de moda primero vas a tener mucha más competencia hablando del destino porque está de moda y todos los bloggers están escribiendo de eso y, y segundo que al final no te va a llenar de la misma forma que si fuese un destino deseado por ti así que yo creo que será por destinos en el mundo y destinos de los que hablar como para tener que ir a los que te, a los que ves que, que van otras personas para nada
0: Sí, precisamente iba a decir un poco lo mismo eh, evidentemente yo viajo donde me da la gana y escribo sobre esos lugares, pero sí he detectado precisamente eso, ¿no? Como coincide que mmm, yo no soy de irme a lugares muy turísticos, sino que me subiera a sitios raros tipo Bielorrusia Kosovo o Macedonia pues como no hay nadie o casi nadie que escriba sobre eso, con que lo hagas un poquito bien ya te llevas el premio gordo entonces eh, sí que es verdad que al final, no es es que estemos yendo a un long tail, pero te estás ganando ganando el posicionamiento en todos esos sitios de una manera más fácil y que para el inicio está muy bien entonces, bueno voy ahí porque me apetece, pero sí que es verdad que son los sitios que más funcionan que mejor funcionan al menos en un principio
1: Sí, casi lo contrario, ¿no? Lo que estás contando, Miguel, lo que he preguntado, ¿no? En lugar de ir a sitios que despiertan el interés de la gente, irte a los que no despiertan el interés de... No, Eso es. Hay gente, que hay muchos, sí somos muchos en el mundo, ¿no? Sí. Pero de menos gente, ¿no? Y ahí te aseguras, si escribes un post eh, o varios artículos no sobre ese destino, más o menos, eh, bueno, decentemente, ¿no? Ni siquiera tienen que ser extraordinarios, pues ya te vas a posicionar, seguramente, <ríe> muy arriba, ¿no? Y el Exacto. día que se ponga de moda, ¿y el día que se ponga de moda qué? Ahí estarás tú, ¿eh? Ojo con Albania,
0: que yo sigo reivindicándolo y es mi pequeña mi pequeña victoria que por ahora voy manteniendo, sí. eh, pero yo ya estoy detectando que cada año va más. Eh, no sí. sé Eva, si has estado, pero no no he
2: estado, pero sí que es cierto no que, que ¿No? está en auge. Que va, es que yo justo está Grecia debajo y es como una de las niñas de mis ojos porque yo estuve allí de Erasmus y y voy siempre que puedo, entonces al final siempre digo, tengo que ir a Albania, pero al final me sigo quedando en Grecia, visitando zonas que todavía no conozco y bueno, atrapadas mías porque yo soy muchísimo de de repetir destinos o de mm, hacer la misma ruta e incluir una semana más en una parte que no conozco y bueno, así pues como blogger en ese sentido no aporto mucho.
1: No sabía lo de Albania, fíjate. No sabía que estaba, se estaba poniendo de moda ahora. No sabía. Y ahora, entonces, Miguel, que estás mano sobre mano, ¿no? Escribiste un artículo sobre eso y ahora a vivir. ¿O cómo? Bueno, esto hace <risa>
0: cuatro años. Hice sí. unos cuantos artículos bien armados y sí. cubriendo bastante... O sea, habré hecho seis o siete artículos. Uh, y ahí siguen funcionando y a veces me, me contacta. Al final, como no me dedico a esto como Eva, pues bueno, me contacta, me piden tal, pero sí que veo que más o menos van manteniendo sus posiciones ¿no? y, y mola, ¿no? Porque es como, oye...
1: Sí, sí, eh, sí, eso, por eso es que justo lo que decíamos, ¿no? oye, eh, escribes sobre, sobre viajas y escribes en destinos que no son tan turísticos, pero oye, ¿quién te dice a ti que dentro de eso de cuatro o cinco años se van a ver turísticos y ahí tienes tú, ya has hecho tu trabajo cuando exacto. no había competencia y estás ya ahí bien posicionado, ¿no? Exacto. Y, y que te lo quiten y, que te, y lo, va a ser difícil, ¿eh? Que, que te bajen, algún día te bajarán, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Pero va a ser difícil. Sí, va que sí. estar encima de ellos. Sí, sí.
2: Yo concuerdo que escribir de esos destinos remotos pues, pues es, es positivo y además porque alguien tiene que, que hacerlo. A mí, por ejemplo, me o sea, me gratifica mucho una isla que hay al sur de Chile a la que llegué un poco de casualidad que es la Isla Navarino, al otro lado del Canal de Beagle y creo que mi pareja y yo Dani, eh, somos los únicos bloggers que hemos escrito de esa isla y, mm. sin embargo, es que es una pasada porque tiene un montón de, de cosas interesantes y, y es guay ver que, que no hay tanta gente que todavía ha ido ahí y, y creo que concuerdo un poco contigo en los destinos poco explorados y también los destinos a los que se tarda mucho en llegar porque hay mucha gente que no puede permitirse, a lo mejor, ir de vacaciones o los que son muy caros.
1: Claro. Mm. Con esto cerramos, eh, ¿Recomendaríais a la gente subirse al carro de intentar vivir de su blog? Es decir, es que lo pregunto porque hubo una verdadera fiebre por intentar conseguir esto hace años, eh, vosotros lo sabréis bien, ¿no? Equiparable solo a lo de convertirse en streamer de éxito. Yo siempre pongo ese, ese ejemplo un poco, ¿no? El tema de los blogueros y ahora los streamers, ¿no? Quiero vivir eh, siendo streamer, ¿no? Quiero quiero ser un... ¿Cómo se llama esto? Un degref y toda esta gente, ¿no? Y el otro, ¿cómo se llama el otro? El... El tío este, eh, Ibai, Ibai, el Ibai, Ibai Llanos, ¿no? Llanos. Se llama, ¿no? Ibai Llanos, ¿no? Pues todo el mundo, ¿no? Todos los chavales que ahora quieren ser streamers y todo eso, ¿no? Pues yo creo que con los blogs pasó un poco parecido hace años, ¿no? Que todo el mundo se quería subir al carro este, ¿no? De, o sea, quiero vivir de mi blog. Y si puede ser de, de viajes y viajar gratis, entre comillas, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Porque claro, ¿quién no quiere viajar por el mundo y cobrar por ello? ¿No? O al que le gusta comer, eh, ¿acaso no querría comer y cenar todos los días en diferentes restaurantes y cobrar por ello? o al menos que le inviten, ¿no? Por tanto, ¿recomendaríais esto a la gente? Eh, ¿Subirse al carro e intentar a, de intentar vivir de su blog o no? Yo creo que sí, lo que pasa es que creo que el inicio es esto, Marcelo,
0: como un hobby, como un, un intento de, un experimento, o... Bueno, sin expectativas, que, ¿no? Sin, sin claro, muchas
1: expectativas, ¿no? Exacto, pero
0: sin abandonarlo, ¿no? Porque es, creo que se decía en esa época de la fiebre que comentabas tú, que el 90% de los blogs no llegaban al primer año, que morían antes. No, de voy a abrir un blog y llevas a los tres posts que hablabas para ti mismo y tu, tu madre y se quedaba ahí, ¿no? Aquí estamos hablando de otras cosas. Eh, pero creo que la clave para mí es tomárselo como, bueno, voy a empezar esto, eh, dedicarle un tiempo que me relaje para que no me sea una carga, pero no descuidarlo y tenerlo ahí y ir poco a poco. Y ya en el, hay un momento donde hay que dar el salto, que es lo que ha hecho Eva pero yo sí animaría a eso, a, a descubrir tus aficiones e intentar vivir de ellas, ¿por qué no? no? Eh, mm. Creo que enriquece, que tanto personalmente como profesionalmente, y, y que, que hay recorrido todavía. No, sé, no sabemos el futuro, nadie lo sabe, pero a día de hoy, ¿por qué no? Eva, ¿tú qué opinas? Um,
2: yo, por un lado, concuerdo con Miguel, por otro, eh, por experiencia propia, no, porque creo que es mucho sacrificio, o por lo menos a mí me supuso muchas horas de sacrificio de compaginar prácticamente dos trabajos y, y al final eh, tienes, que, o sea, tienes que tener mucho tráfico para, para conseguir esa estabilidad económica y, y no tener que... O sea, el, no sé, ahí está la vida de autónomo, ¿no? como, como muchos otros trabajos de autónomos, pero sí que es cierto que cuando tienes un trabajo con tu salario a fin de mes y estás tranquilo, hay veces como que, que cuesta un poco desprenderse de eso y decir, este mes qué, qué mal. ¿Qué voy a hacer eh, si el mes que viene me sigue yendo mal? O te viene una pandemia. Que yo trabajaba con los laboratorios de microbiología y mmm, de repente cuando vino la pandemia eh, me estaba dedicando al sector de un blog de viajes y hablaba con mis compañeros y me tiraba de los pelos. <risa> He pasado de lo más prioritario a lo menos prioritario. Entonces eh, también creo que ahí es a considerar dependiendo qué tipo de persona seas. O sea, si es una persona que no te importa arriesgar y apostar por las cosas y sí, si eso al final te va a generar ese estrés. No, como decía Miguel, hay que tomárselo como un hobby, porque si te vas a estresar y agobiar porque no tienes a lo mejor un pequeño colchón económico, si la cosa va mal o o algo se tuerce, al final es mejor que te quedes con tu trabajo normal, tu zona de confort está muy bien, que lo de salir de la zona de confort también es una moda, como que parece que todo el mundo tiene que salirse de su zona de confort y como dice un amigo mío, mi zona de confort está guay, estoy muy cómodo y y se puede estar bien así también, que no pasa nada, o sea que, que hay un poco de todo dependiendo del tipo de persona.
1: O sea, que la, la gente, claro, es que tiene que saberlo, claro. La gente, oye, que esto no, no todo es tan bonito, hay mucho sacrificio detrás. Está, por otro lado, lo que dice Miguel, tiene toda la razón, ¿eh? Es decir, oye, si algo te apasiona, intenta vivir de ello, ¿no? ¿Por qué no vas a intentar vivir de ello? Obviamente. Claro, claro. Por supuesto, claro. Imagínate que suena la flauta, ¿no? Pero bueno, hay mucho sacrificio detrás y, y que... Y, y al final tienes que aprender no solo de, de... No solo vas a tener que trabajar de lo tuyo, que es en este caso el sector travel si es un blog de viajes, ¿no? O del sector de la hostelería o de la restauración, si es un blog de, de comida, de recetas? sino que, de recetas o de lo que sea, sino que es que vas a tener que aprender otras profesiones, vas a tener que, que saber de marketing, vas a tener que saber de comunicación, vas a tener que saber de redes sociales, vas a tener que saber de SEO, lo que comentabas tú ahora, Eva, ¿no? Que has tenido que aprender SEO, ¿no?
2: Uh-huh. Y
1: tienes que estar dispuesto a eso, claro. Eh, espero que hayáis disfrutado y pasado un buen rato ¿Mm? Se lo espero de verdad nada, os agradezco que hayáis querido participar hoy eh, podéis volver cuando queráis ¿eh? ¿Vale? ¿Mm?
2: vale, te tomamos la palabra Muchi- muchas gracias por la invitación y ha sido un verdadero placer
0: nada, un placer como siempre colaborar y, y encantado de, de
1: bueno, unir un poco SEO y Blogs que, que bueno, es un mundo muy bonito y, y que, que bueno, está muy relacionado entre sí ¿no? Sí, y, da, y da, da para más, ¿eh? Da para más. A lo mejor hay que hacer un, un volumen 2, ¿no? De, de SEO y blog, SEO y contenidos, algo así, ¿no? Algo. Habrá que pensar algo, Miguel. Vamos a pensar. ¿Te, ¿no? te, te he visto muy bien, ¿eh? A ver si vamos a tener que hacer aquí de copresentadores o algo así, ¿eh? ¿Tú y yo? ¿Un podcast. Ya lo ves, ya me ha puesto ya cara la gel. Los oyentes no lo ven, pero me ha puesto una cara como diciendo, ni de coña, ¿no? De con el periodismo hace unos años... Bueno, ya lo hablaremos eh, en algunas cañas por las tardes. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Sabéis dónde nos podéis escuchar? ¿No? Pues os lo digo yo. En Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en iBox, en YouTube y en ya no me sé más. ¿eh? Hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Esto es Podcast 101, 101.